0: Marcos capítulo 5 Verso 26 e em diante Marcos capítulo 5 Verso 26 e em diante Vamos falar De uma das pessoas mais famosas da Bíblia A mulher do fluxo de sangue Quantas pregações você já ouviu dessa mulher? E hoje nós vamos falar sobre o que a palavra nos ensina através da vida dessa mulher, do encontro que ela teve com Jesus. Marcos capítulo 5 verso 26, quem quem encontrou, diga eu, ama a palavra de Deus. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, e orava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, diga comigo, tendo ouvido a fama de Jesus. A mulher chegou por trás do no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos responderam: "Ó oh, Senhor, está vendo que a multidão a aperta e ainda pergunta quem 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 te tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher A medoontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: "Filha, foi a sua fé que te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal." Todos vocês, ou a grande maioria nessa casa, já leu essa história, já conhece essa história, já ouviu alguma pregação No finalzinho aqui do texto que a gente estava lendo, diz que ela temeu Quando Jesus ficou perguntando e olhando para o lado quem tocou e se apresentou Por que que ela temeu? Porque essa mulher, por ela ter um fluxo de sangue, uma hemorragia constante Na cultura daqueles dias, na realidade daqueles dias Essa mulher com fluxo de sangue ela não podia ficar no meio das pessoas. Ela não podia ficar no meio das pessoas. Havia nas circunferências da cidade vilarejos que ficavam as pessoas as as pessoas contaminadas, as pessoas doentes. Todo mundo que tinha algum tipo de enfermidade crônica, o um fluxo de sangue, lepra, ao qualquer tipo de enfermidade que 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 saísse algum tipo de secreção, que pudesse contaminar as outras pessoas, era levada para fora da cidade e ficava nesses vilarejos de pessoas doentes. Essas pessoas, elas, essas pessoas, essas pessoas doentes, elas não podiam andar no meio de todo mundo. Por quê? No meio do povo do, do povo, do no meio do povo judeu, se alguém doente, alguém com secreção, alguém sangrando, Tocasse numa pessoa saudável Essa pessoa saudável Também tinha que se retirar por um período de sete dias da cidade Ela seria levada até o sacerdote E o sacerdote diria Olha, você tem que ficar sete dias fora da cidade E daqui a sete dias você volta que eu vou te analisar de novo E se você estiver bem, se você não tiver ficado doente igual a ela Você pode voltar para a sua vida normal Ela temeu porque ela não deveria estar ali ela tinha sido segregada, colocada para fora, e talvez há inúmeras pessoas aqui, que por causa de alguma condição que você tem na sua vida, na sua história, você sempre se sentiu sendo colocado para esse canteio, sempre você se sentiu sendo colocado pelos cantos, e nunca conseguiu, sabe, ter uma vida de comunidade, uma vida em comunhão, por causa de alguma coisa que você carrega, talvez você se identifique com a história dessa mulher, e essa mulher aqui um dia ela, decidiu. Ela decidiu ir até Jesus. Mas é interessante que você leu no versículo comigo que ela ouviu, chegou a fama de Jesus até onde ela estava lá. Você concorda comigo que essa mulher teve que ter uma atitude muito ousada para sair da onde ela estava e ir até Jesus? Quantas pessoas ela encontrou no caminho? Quanta gente que ela teve que esconder a impureza dela, quanta gente que ela teve que, de quanta gente que ela teve que esconder o sangramento dela, o quanto que ela arriscou de ser apedrejada no caminho, o quanto ela arriscou de ter sido humilhada no meio do caminho, quando ela saiu lá do da, da 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 dos vilarejos, dos enfermos até chegar onde Jesus estava. Mas ela ouviu a fama de Jesus. Aqui é um segredo que é base daquilo que nós vamos ministrar essa noite. Ela ouviu falar da fama de Jesus Aí ela teve uma atitude ousada de ir até Jesus, onde Jesus estava E uma atitude muito ousada E eu quero te ensinar uma coisa, meu irmão Como ter esse tipo de ousadia Como ter essa atitude de ousadia dessa mulher Eu já vi muita gente falar assim Olha, vem no altar aqui que eu vou orar e Deus vai dar um são de ousadia um são de ousadia ousadia não se recebe por oração ousadia se recebe como essa mulher recebeu ousadia não é fruto de oração ousadia é fruto de conhecimento essa mulher foi ousada porque ela teve conhecimento de que Jesus podia curá-la se você quer ser ousado se você quer ser uma pessoa intrépida não tem nada a ver com a sua personalidade tem a ver com o quanto de conhecimento você tem acerca da palavra de Deus Ousadia é fruto de conhecimento Vou te dar um exemplo um, um policial do BOP Um policial do BOP Quando ele sobe a comunidade Para poder buscar alguém que está lá no pico do morro Ele sabe o quanto ele vai enfrentar de desafios até chegar lá Ele sabe o tipo de resistência que vai ter Ele sabe que ele está arriscando a vida dele Mas ele vai E ele não vai lá, meu irmão Por causa de um sentimento, uma emoção não estou me sentindo pronto para subir a comunidade... e lá resgatar fulano que está lá no topo do morro... por que que ele vai? porque ele tem conhecimento... por isso que ele é ousado... por isso que a gente olha... nossa que cara ousado... tem que ser muito ousado para ser policial... tem que ser muito ousado para ser um militar do exército... tem que ser muito ousado para ser um militar lá... combatendo na faixa de Gaza... por que que eles são ousados? porque eles foram treinados... por isso que você... olha para o que eles fazem... e acha uma coisa tão distante de você, porque você não parou para ouvir as coisas que eles ouviram. Você não parou para ser treinado como eles foram. Eu não sei, tem além do Daniel tem mais alguém que é militar aqui? Que tá servindo? É, os dois. Os dois são militares. Provavelmente, quando eles entraram no quartel, eles não faziam ideia que poderiam fazer o que eles fazem hoje sem o sentimento de medo que eles tinham quando eles começaram. O Daniel fez algumas missões no Rio de Janeiro, fez missões lá no Espírito Santo quando teve aquela situação de caos lá com a paralisação da polícia. E ele conta pra gente com uma tranquilidade as experiências que ele teve lá. Nós a gente subiu comunidade, a gente trocou tiro, foi assim, foi assado. E você vê que ele fala tranquilo. Por quê? Porque ele é emocionalmente melhor preparado do que eu, porque eu tenho um problema nas emoções e ele não. Não, não porque ele foi treinado. Ele recebeu o conhecimento. É é é é aquele treinamento repetitivo que você vai ouvindo a mesma coisa tantas vezes que na hora que você precisa automaticamente você faz. É a mesma coisa nas artes marciais. Diego gosta de praticar esportes de artes marciais. Tem mais alguém aqui que gosta? Então você sabe, que você repete o movimento várias e várias e várias vezes para quê? Para numa situação real, quando você tá diante daquela situação, de repente, uf, você já fez. Porque você foi cheio de conhecimento. Isso te tornou uma pessoa ousada. Você entrar no ringue com outro lutador de MMA sem nunca ter treinado, as suas pernas vão tremer. Agora se você entra no ringue Depois de ter recebido o conhecimento, ainda que exista na sua alma algum lugar de insegurança, você vai ter uma postura muito mais ousada do que aquele que nunca recebeu um treinamento. Então, se você quer ser uma pessoa ousada, conheça a palavra. Ousadia é fruto do conhecimento da palavra de Deus. Ousadia é fruto de fé. Quem está num lugar de fé genuíno vai ter atitudes ousadas. Como por exemplo o Diego, quando ele contou o testemunho dele aqui, o Ínto me contou que no dia que orou por ele, ele subiu no sofá e pulou do sofá e ficou lá pulando no chão igual ele fez aqui. Se ele não tivesse num num coração cheio de fé, ele não teria feito. Quantas outras vezes ele pensou em fazer coisas desse tipo, mas não fez. Mas quando a palavra de Deus chegou no coração dele, o coração dele creu, ele teve uma postura de ousadia. A ousadia é o que os nossos olhos veem acerca da fé. A ousadia é o que os nossos olhos podem ver daquilo que está no coração de alguém. Quando alguém está crendo, ele vai ter atitudes correspondentes. Fé dá para ver, sabia disso? Tem gente que fala assim: Não, você não pode falar da, se eu tô crendo, se eu não estou crendo. De fato, a gente não deveria ficar olhando o nível de fé de ninguém. Mas, você tem que entender uma coisa. Fé dá para ver, meu irmão. Fé dá para ver. Jesus, quando ele olha para aqueles homens carregando o amigo na maca, o texto diz: "Vendo-lhes a fé". Como que Jesus viu a fé? Olhos espirituais? Não, Jesus não estava usando nada mais ali do que olhos naturais. A fé que Jesus viu foi a fé que todo mundo que estava naquele de aquele dia viu. O cara carregou. Os caras carregaram o amigo deles numa maca, horas e mais horas. Eles saíram de casa com uma convicção, quando nós colocamos ele diante de Jesus, ele vai ser curado. Então a fé começa no coração, explode na nossa boca e contamina todo o nosso ser. Qual era a fama de Jesus? Marcos 3 verso 10. Abre aí. Marcos 3 verso 10. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Olha isso aqui, não foi ela que inventou esse negócio de tocar nas vestes de Jesus não. Ela ficou com a fama, né? Ela ficou com a fama. É a mulher que tocou na orla de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que tocou nas vestes de Jesus e arrancou a virtude. Ela ficou com a fama, mas essa ideia aqui não foi dela não. Em Marcos 3, a gente já tá vendo as pessoas fazerem a mesma coisa. Aí eu vou te perguntar, por que que ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus? Porque foi exatamente isso que ela ouviu. Ela ouviu que quem tocava nas vestes dele era curado. Então a sua fé é sempre à altura daquilo que você ouve. Sabe por que que tem gente que diz assim: "Pastor, eu não tenho fé". Eu pergunto: "O que que você tá ouvindo?". Porque a a, a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus diz que fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra. Se você ouve a palavra, o seu coração se enche de fé. O problema é que pode ser que você esteja ouvindo coisas que as pessoas dizem que é a palavra e não é a palavra. A fé não vai chegar. Fé não vem por ouvir o pregador. Fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente falando muita besteira em nome da palavra de Deus. Aí o seu coração não vai se encher de fé, pelo contrário, ele vai se encher de incredulidade. Como pessoas que em nome da palavra de Deus dizem que você tem que jejuar mais para poder ser curado. Pessoas que em nome da palavra de Deus dizem que essa enfermidade pode ser porque você fez alguma coisa. Pessoas que em nome da palavra de Deus dizem que talvez você esteja doente assim, porque você foi amaldiçoado porque você trocou de igreja. Talvez você tá no leito porque alguém te amaldiçoou e te botou no leito. Tudo isso são pessoas pregando em nome da palavra de Deus. E você sabia que tem muita gente cheio desse tipo de fé no coração? Pastor, essas maldições pegam. Essas maldições, essas macumba gospel eu pega? Vou pe- vou perguntar melhor, para quem quer saber. Pastor, macumba, macumba mesmo. Pega em crente. Vou te ensinar um negócio que vai mudar a sua vida. Macumba só pega em crente. Macumba só pega em crente, porque tem que crer para pegar. Em crente nas coisas erradas. Quem crê errado. Maldição só pega em quem crê. E quanto você achar que você é ou que você é, porque o seu pai foi, você vai continuar sendo assim, enquanto enquanto a, a genealogia sua natural for maior que a sua genealogia espiritual, enquanto o primeiro Adão, o natural, for mais verdade para você do que o segundo Adão que é Cristo, essas coisas vão pegar mesmo. Maldição hereditária é verdade? É verdade para quem não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, nasceu de Cristo. E Cristo é perfeito. Se a sua maldição hereditária tem poder, enquanto depois de você ter se convertido, das duas, uma, você está crendo errado, ou Cristo tem algum problema e passou para você? Faz sentido? Deu para entender? E por acaso Cristo tem algum problema? A Bíblia diz em João... Assim como Jesus é agora, não é como ele era na cruz. Assim como Jesus é agora, nós somos aqui na terra. Então se Jesus tem maldição a destra de Deus, é o aceito que você possa ter. Contrário disso é a sua fé errada. É você crendo de maneira errada. Pastor, mas falaram isso de mim. Podem falar o que quiser, você só não precisa crer. Agora eu sei que muita gente prega essas coisas do púlpito e o seu coração tá cheio dessas porcarias. Aí quando você ouve que Jesus quer te curar, aí quando alguém prega para você que Jesus quer curar você, você coloca um monte demais, mais, 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 tem que ser, tem que acontecer, tem que acontecer aquilo. Não tem nada para acontecer, já aconteceu, está consumado. Tá pronto. Agora só tem que crer. Agora só tem que crer. Eu só preciso crer naquilo que Cristo fez. E ponto final. Pastor Mas eu não tenho que me ver livre dessa postura de de ser uma pessoa mau caráter. Meu irmão, isso isso aí é uma outra coisa. Você precisa nascer de novo. Por enquanto tô falando de cura física. Você precisa nascer de novo. É uma outra história. Mas essa mulher aqui, Jesus não chegou para ela e disse: "Olha, primeiro arrepende-se dos seus pecados". Não, não, não. Ela tocou e recebeu a bondade de Deus. Ela tocou e recebeu cura. E eu te garanto uma coisa, que ela se arrependeu dos pecados dela e nunca mais foi a mesma pessoa, porque o amor de Deus nos constrange a transformação. É isso que a bondade de Deus faz. Ela nos muda, ela nos transforma. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva a mudança. Amém. Então foi isso que essa mulher ouviu, meu irmão. O que que você tá ouvindo, cara? O que que você tá ouvindo essa semana? Eu falei com vocês sobre tirar uma semana falando o certo e ouvindo o certo. Ouça a palavra de Deus, meu irmão. Questione os pregadores, se não tiver na Bíblia, questione pelo amor de Deus. Não aceite que qualquer um em nome de Deus enfie porcarias no seu coração. Se não passa por Jesus, não serve. Jesus é a nossa pineira, meu irmão. Quando alguém tá pregando, você tem que olhar o que a pessoa tá pregando e ver se combina com Jesus. Nossa pessoa, pastor, mas combina tão com Elias, com Eliseu, não. Elias, Eliseu não é nosso fundamento, nosso fundamento é Cristo. Naquilo que Elias, Eliseu e Moisés concordaram com Jesus, nós concordamos. Aquilo que nós não vemos em Jesus, nós ficamos com Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, se Jesus é a expressão exata do ser de Deus, quando você ouve alguém pregar, você tem que ouvir aquela mensagem passando por Jesus. Eu vejo Jesus, eu vejo as atitudes de Jesus nessa pregação. Jesus faz isso. Aí você vai nas vigília e que Deus vai botar no leito. Sabe por que que eles continuam pregando essas coisas? Porque você fica sentado lá para ouvir. Porque você continua ouvindo essas coisas. Você viu Jesus botar alguém no leito? Eu só vi tirar. Eu só vi Jesus tirar. Eu só vi Jesus curar. Você viu Jesus roubar as pessoas? Eu só vi Jesus dar. Então eu fico com Jesus. Ouça certo. ouça certo para que você tenha uma vida certa, meu irmão. Então foi isso que essa mulher ouviu. Eu quero te contar uma curiosidade, uma curiosidade muito legal e muito poderosa. Essa mulher e essas pessoas que a gente viu que muitas outras pessoas já estavam tendo esse hábito de tocar nas vestes de Jesus. Por que que os judeus quando eles iam até Jesus, eles queriam tocar nas vestes? Na verdade, a palavra correta aqui é orla. É na borda das vestes. Tá me entendendo? As pessoas elas vinham e elas abaixavam e tocavam assim, ó, na borda do do roupão de Jesus. Por que é isso? Jesus como judeu, ele usava uma vestimenta como todos naquela época usavam, uma espécie de túnica. E que lá embaixo, na orla da túnica, Havia umas cordinhas penduradas. Havia umas cordinhas penduradas na orla da veste e cada cordinha tinha cinco nós. Cada cordinha tinha cinco nós. Por que cinco nós? Cada nó desse significava um livro da Torá. Então, todo judeu andava carregando na orla das suas vestes a palavra, a lei de Deus, a Torá. Essas cordinhas se chamavam tzitzi. Tzitzi. Então as pessoas elas vinham tocar nessa cordinha. Olha que coisa incrível. Olha, olha, olha como essa mulher pegou, meu irmão. João diz que ele é o verbo, que ele é a palavra de Deus encarnada. Enquanto muitos olhavam para Jesus e dizia: "Ah, é o um profeta. Ah, é isso, é aquilo, é a encarnação de João". Ele olhou e disse: "Ele é o Messias". Ele é a palavra em movimento. Se eu tocar na palavra, eu vou receber virtude. Você não pode tocar agora em Jesus aqui. Jesus não está aqui fisicamente, andando. Ninguém aqui, a não ser que você esteja tendo essa visão agora, conta para mim. Ninguém aqui está vendo Jesus fisicamente aqui para você tocar nele. Como que você vai ser curado? Do jeito infalível, tocando a palavra de Deus. Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. O melhor jeito de se receber cura física da alma, qualquer tipo de favor, é a palavra de Deus. Existem outros meios de você ser curado por meio de alguém ministrando na sua vida, fluindo num dom espiritual, num dom de cura, uma dispensação que eu eu creio que às vezes nós invocamos a glória de Deus num lugar E ela fica tão palpável que as pessoas começam a ser curadas pela presença manifesta de Deus. Sem que as suas pessoas até mesmo ouçam alguma coisa acerca da palavra. Por causa da presença gloriosa de Deus, a imagem de Deus sendo manifesta ali, as pessoas são curadas. Mas qual é o método infalível? A palavra de Deus. Porque ela está presente o tempo todo para você. Você não precisa esperar um ministro orar por você. Você não precisa esperar, está numa conferência que a glória de Deus se manif- manifeste para a cura. Você só precisa de crer na palavra. Jesus está, Jesus está a um braço de distância de você. Jesus está a um braço de distância de você. É só você esticar, pegar aquela sua Bíblia empoeirada, bater ela e começar a ler. Jesus está a um braço de distância de você. Ele é a palavra e ela entendeu isso. Ela entendeu isso. Os judeus, eles acreditavam, olha isso aqui. Os judeus acreditavam que o Messias, que quando o Messias viesse, que quando o Messias viesse, sairia virtude da orla dele, e eu vou te provar isso. Malaquias 4:2. É uma profecia sobre o Messias que nós entendemos que é Cristo. Malaquias 4, 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Diga Cristo. Aleluia. Trazendo salvação nas suas asas. Aleluia. Pastor, mas você falou orla, aqui está escrito asa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra orla, no original do hebraico, é kanaf. Que é a mesma palavra que está sendo usada aqui. Então, quando diz que... Nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça e as pessoas receberão favor, salvação dele, tocando nas suas asas, é tocando na sua orla. Todo judeu sabe que asas é canafe, é orla do manto. Olha isso aqui. Se cumpriu ali no texto que nós estamos lendo em Marcos. Vocês sairão. Eu amo a Bíblia como ela é completa. Olha isso aqui. como as coisas se encaixam. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da entrada. Vocês sairão e saltarão. O que que ela fez? Ela saltou na direção de Jesus. Ela creu que ele era o Messias, ela creu que ele era o enviado de Deus. Então aqui tá dizendo que ele traz salvação na orla dele. Ele traz favor, cura, não passou aqui de salvação. Você precisa entender que toda vez que a Bíblia fala salvação, Ela não está falando apenas de remissão de pecados. Muda a sua mente com relação a isso, meu irmão. Salvação, a palavra salvação do grego é choso, que não é apenas remissão de pecados. Salvação é proteção divina. Salvação é prosperidade, salvação é cura física, salvação é manifestação do reino de Deus. Salvação não é apenas você se livrar dos seus pecados. Cristo não veio apenas nos livrar dos nossos pecados, é muito mais do que isso. Cristo veio nos reposicionar. Cristo veio nos devolver ao nosso lugar de origem, como em união plena com Deus. Um lugar de salvação é isso. Então quando a Bíblia diz que ele vai vir e vai ter salvação nas vestes dele, salvação é Oh, Senhor, o que que eu digo para Faraó que você é? Que que eu digo para Faraó que você é? Qual é o seu nome? E ele diz: "Eu sou o que o que sou". Ou no original, "Eu serei o que serei". Que que ele tá dizendo? Quando o Faraó perguntar qual é o meu nome, você diz para Faraó que eu sou tudo que vocês precisam. Que quando vocês estiverem doentes, eu serei a cura. Jeová Rafá, quando vocês estiverem sentindo falta de recurso, eu serei provisão, Jeová Gerer. Serei a bandeira de vocês, seria a justiça de vocês. Eu serei tudo que vocês precisarem. Se vocês estão com frio no deserto, eu sou calor. Se tá calor demais durante o dia, eu sou a nuvem que te protege do sol. Eu sou a sua salvação. Entende de uma vez por todos o que que é salvação, irmãos? Por que que eu falo e refalo sobre isso? Porque foram anos que você passou ouvindo errado. Por que que você não crê às vezes para acessar cura física? Porque lá no seu subconsciente, lá dentro de você, existe um lugar que separa cura física de salvação. Sabe por que que eu te provo isso? Porque ninguém convence você que você não é salvo. Ninguém convence você que você não foi livre dos seus pecados e do inferno. Se chegar para você plantar o pé na tua frente e dizer assim: "Tu não és salvo". Você vai dizer: ele, "Eu sou". Não é. Eu sou. Mas você faz isso: "Eu sou que salvo em Cristo Jesus". Não interessa o quanto a pessoa fala, o seu interior grita. Eu tenho o Pai. Eu fui salvo. Eu fui encontrado. É isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele é o espírito que diz que nós temos um pai, que nós somos salvos. Então ninguém consegue te provar o contrário. Chega ao ponto, como eu sempre brinco, de alguém chegar e falar assim: "Não é isso, 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 por causa disso que você não é salvo". E você se vê sem argumento, e a pessoa fala: "Então me fala como que você sabe que você é?". Aí você diz: "Eu sei porque eu sei". É a máxima da fé. Eu sei porque eu sei. Eu sei porque eu sei. Que que quer dizer isso? Eu tenho um sentimento dentro de mim que grita que eu fui resgatado. Mas eu acho engraçado que quando é para cura não é a mesma coisa, sendo que salvação de pecados e cura é a mesma coisa. Mas por que que você não crê igual? Porque você passou a sua vida inteira ouvindo que Jesus só queria te livrar dos seus pecados. Que já seria muito bom. Mas a graça de Deus é um escândalo. Vou fazer o quê? é muito mais do que a gente merece, é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, querido, por isso que você tem que ouvir certo. Por isso que você tem que continuar ouvindo que a salvação foi você ter sido reposicionado em Deus. Qual é o lugar que nós temos que chegar? Quando você orar com relação à sua enfermidade, você ter tanta convicção quanto você tem com relação à sua salvação. Você ter tanta convicção quando alguém dizer para você você não tá curado. Eu não estou dizendo de ficar brigando com os outros aqui na mente não, sabe? Eu estou dizendo de uma convicção aqui dentro, não é disso que eu estou falando não. Não é de você, alguém chegar, você está doente, e você dizer para a pessoa, não estou, aí está, não estou. Mas aqui dentro mesmo você duvida. Eu estou falando de algo de dentro, algo espiritual. É nesse lugar que eu pregando todo domingo aqui, estou querendo encher o seu coração de fé para te levar. E que eu quero chegar também. Amém? Olha isso aqui, Salmos 91, 4. Eu tinha jurado para mim mesmo que eu ia pregar só meia hora hoje. Salmos 91, 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Agora que você sabe... Agora que você sabe que Asaz é Canaã, que Asaz é Orla, quer dizer então o que ele tá falando? Eu vou cobrir vocês com meu manto. Uau! Entende agora? Porque às vezes a gente fica lendo esse esse texto, a gente imagina Deus igual uma águia, né? É? Não assim não é. Crente tem umas viagens, né? Porque nós não somos judeus. Nós não estamos entendendo por que que ele tá eles estão usando esse termo. Mas eles entendem, O judeu quando ouve isso, ele não imagina Deus como uma galinha gigante. Não é assim que a gente imagina, e ele bota, né, como galinha que traz os pintinhos para debaixo da sua asa. A lira tá dizendo no original como alguém que estende as suas vestes, estende o seu manto e os guarda. A gente imagina Deus uma galinha gigante. Deus deve ficar ofendido, né, gente? Será que Deus ficou ofendido? Imagina? Deus uma galinha gigante e a gente um monte de pintinho embaixo. Tudo bem? Pode imaginar águia, gavião, o que você quiser. Você só tem que entender que o que o texto tá dizendo é que quando o Messias viesse, ele com as suas asas, com o seu manto, que é o que a palavra nós estaremos seguros. Diga comigo, a palavra de Deus é um lugar de segurança. Olha o que ele diz aqui: a sua verdade é proteção e escudo. A Bíblia de, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus o diabo não toca. Por quê? Porque nós estamos na verdade. Nós estamos em Jesus. Jesus é o nosso escudo. Jesus é a nossa proteção, meu irmão. Nós estamos protegidos nele. Ai, pastor. Eu acho que o diabo tá tocando na minha família. Pregue para ele, meu irmão. Mas não antes de pregar para você. Lembre-se que aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar Qual revelação que você está andando, meu irmão? Você está andando na revelação... Qual revelação? De que te disseram que se você fizer isso e aquilo Aí o diabo vai poder fazer isso e se ir andar na sua vida Eu gosto dos termos pentecostais Essa revelação que você anda, eu ando em outra Eu prefiro crer o que a Bíblia diz Que aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar E você é filho de Deus E você é filho de Deus amém, toda vez que eu pego meu carro e saio de casa, eu saio seguro, não porque eu tenho seguro no meu carro, o meu seguro, meu irmão, é um seguro que ninguém aqui tem dinheiro para pagar, caríssimo, chama segura na mão de Deus e vai, esse é o seguro do meu carro, não que eu ache que é pecado você botar seguro no teu carro, não é sobre o que eu estou falando aqui, mas eu estou dizendo que é a revelação que eu ando, a revelação que eu ando é essa, segura na mão de Deus e vai filho, eu saio de casa para Pai, obrigado porque o Senhor cuida de mim. A sua verdade me protege o tempo todo. Eu estou escondido. De vez em quando, quando eu tô debaixo de um lugar de ataque do diabo, e a minha carne quer gritar: "O diabo tá tocando na minha vida, Deus! Coitadinho de mim!" A minha carne quer desesperar. Sabe o que que eu costumo dizer? Senhor, eu tô debaixo das suas vestes. Eu estou no teu trono assentado à destra de Deus, como é que o diabo vai me tirar daqui? Será que o diabo é doido de subir até o terceiro céu e me arrancar do teu trono? Eu acho que não Deus, então tudo isso é mentira do diabo Eu não vou ficar com o que ele está gritando, o que ele está dizendo Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz, eu estou assentado com Cristo Daqui ninguém me tira, ninguém tem autoridade para me tirar desse lugar Glória a Deus, então você entendeu né? Agora é bem verdade, é bem verdade que muita gente que estava ali esbarrando em Jesus também tinha ouvido que se toca na veste dele é curado. Mas nem todo mundo, nem todo mundo que tocava era. Eu vou dizer de novo. Eu acredito que muita daquelas pessoas que estavam ali pressionando Jesus igual os discípulos disseram, também estavam fazendo isso, esperando arrancar a virtude dele, ser curado. por que ficaram sabendo? Mas por que que essa mulher tocou e tocou diferente? Por que que essa mulher tocou e arrancou virtude e eles com a mesma informação não arrancaram virtude? Existe um espaço de tempo entre a informação e a revelação. Presta atenção nisso. Existe um espaço de tempo entre a informação e a revelação. Às vezes é um espaço de milésimos de segundo. Às vezes são semanas. Isso não é culpa de Deus. Você vai entender daqui a pouco. Mas o fato é que existe um lugar entre a informação e a revelação. A revelação fala de convicção, de fé genuína. Quando fé genuína se manifesta, a cura acontece. Como aconteceu com essa mulher. Mas por que algumas pessoas tinham a informação e não arrancavam a cura? Existe um espaço entre a informação... e a convicção e a revelação. Eu quero contar, ler para vocês aqui, contar uma frase de John Wesley. O diabo deu à igreja um substituto da fé, o qual, pelo fato de se assemelhar a ela, faz com que as pessoas não percebam a diferença. Isso se chama assentimento mental. Assentimento mental não é fé. Eu discordo de John Wesley quando ele diz que isso aqui foi o diabo que colocou. Diabo colocou algo que parece com a fé. Eu não acredito que é o diabo que colocou. Eu acredito que isso é uma condição do de todo ser humano caído. Todo ser humano caído, antes de tocar fé no coração, vai passar pelo assentimento mental. Nisso eu discordo com John Wesley. Não foi o diabo que colocou isso. Agora, eu concordo que o diabo usa isso para confundir as pessoas. Algumas pessoas têm assentimento mental e acha que tem fé. Aí elas não são curadas e elas dizem: "Eu creio, mas Deus não me curou". Então Deus às vezes cura, às vezes Deus não cura. Algumas pessoas têm uma um assentimento mental. Eu vou explicar o que que é assentimento mental ainda. Tem uma informação e elas chamam isso de fé. Sutilmente o diabo chama isso de fé. E as pessoas tocam e não recebem. Aí elas dizem: "É porque não foi da vontade de Deus me curar. Foi da vontade de Deus que eu, que eu permanecesse assim." Que que é o assentimento mental? O assentimento mental, meu irmão, é você concordar na sua mente que Jesus cura. A assentimento mental é você ler a Bíblia e crer que ele curou. Agora prenda uma coisa. Acreditar que Jesus fez não quer dizer que você acredita que ele quer fazer agora. Este é o espaço do assentimento mental até a fé. Fé é uma convicção. Fé, preste atenção, eu já ensinei isso aqui. Fé não é apenas saber que Deus pode Isso é assentimento mental. Fé é saber que Deus quer. Fé é ter a convicção que é do interesse de Deus o seu problema. E que Deus te ama e quer curar você. Só que aqui é onde nós somos imaturos. Porque aqui nascem os nossos questionamentos. Será que eu mereço? Saber que Deus pode fazer, há até gente que não frequenta a igreja, tenha assentimento mental. Sabe o que Deus pode fazer? Concorda que Jesus veio na terra e fez? Agora a pergunta é: você crê que Jesus quer fazer agora? Pastor, eu creio. Eu creio que Jesus cura agora. Quem aqui? Quem aqui nesse lugar? Na grande maioria das vezes que alguém diz que tá doente do seu lado, você pede para orar por essa pessoa, para orar por cura, levanta a mão. Acho que tá respondido, né? Mas nós preferimos colocar a culpa em Deus e dizer que a gente crê. Como a gente crê e a gente não ora? Então você não está com problema de falta de fé, você está com problema de falta de coração. Eu prefiro acreditar que é fé imatura. Porque eu acredito que todos vocês amam as pessoas. Eu acredito que todos vocês, todos vocês amam o perdido, que amam o doente. Eu não duvido disso. Eu tenho certeza que quando alguém está doente, vocês se amam. doem por essa pessoa, mas por que vocês não oram? Porque vocês ainda não creem, genuinamente como você deve crer, e quem disse isso? Não fui eu, foi você, quando eu te perguntei, vou dizer de novo, vou ser bem didático, porque se você não ora, se você não ora tendo fé, significa que o seu problema é que você não ama, Porque como pode você ter um remédio nas suas mãos que cura o doente e você não dá? Qual é o seu problema? Você vai ficar onde? No nível de incredulidade que você tá andando, ou na falta de amor pelo, pelo pelo doente, pelo perdido. Porque se nós sabemos que Deus faz agora, que Deus quer curar as pessoas, por que que nós não oramos por elas? E isso que eu perguntei dos seus amigos. Eu nem falei sobre sair por aí orando pelos doentes, eu falei sobre as pessoas que convivem com você. Então quer dizer que constantemente pessoas estão doente do seu lado, você as ama, mas não faz nada a respeito, porque em algum lugar em você, você tem medo de orar e essa pessoa não ser curada. Quanto se entender, gente. Então a maioria da igreja tem uma informação que Jesus cura, mas não tem uma revelação, fé. Tem uma informação que Jesus cura, mas não se sente parte disso. Não se sente, sabe, é é é convidado a viver isso. Só tem informação que ele faz, mas ele faz por meu da vida dos outros, faz pela vida de fulano e siclano. Porque aí já nasce aquelas outras coisas que a gente tem, porque fulano é mais ungido que eu. Aquelas outras, aqueles outros lugares de incredulidade. Fulano é mais ungido, ele é mais especial, ele ora mais, é isso e aquilo. Quando Jesus não disse nada, disse Jesus só disse para você: "Ide pelo mundo e curai os enfermos". Coloque a mão sobre os enfermos. Creia somente. Aleluia. Então, A sentimento mental é eu concordar na minha mente que Jesus fez ou que Jesus pode fazer. Mas fé é uma convicção plena. Que Deus pode, que Deus fez e que Deus quer fazer agora. Que é isso que Ele é, Ele faz toda hora. É esse lugar que a gente tem que chegar. Muitas vezes, muitas vezes eu me vejo tendo a sentimento mental. Agora Deixa eu te mostrar aqui o processo que acontece do assentimento mental até a fé genuína. A fé a fé ela não é só efeito imediato, mas ela é efeito constante. A fé, você tá crendo agora? Você crê depois, crê amanhã e nada muda isso, que é como você sente com relação à sua salvação. Quando Jesus ora pelos leprosos, o que que ele diz para os leprosos? Eu vou orar por vocês e vocês vão até o sumo sacerdote e apresentam a eles. A Bíblia diz que no caminho até o sumo sacerdote eles foram experimentando restauração e cura. A cura aconteceu À medida que eles creram na palavra de Jesus e foram até o sumo sacerdote Eles creram naquele momento, creram 10 minutos depois, creram 20 minutos depois, creram 30 minutos depois Eles permaneceram crendo E à medida que eles foram crendo, a lepra foi sendo restaurada Qual que é o problema do assentimento mental? Às vezes você está em um ambiente de culto e alguém diz, você está curado Aí você, aleluia, eu estou 10 minutos depois você já não está mais E eu não estou falando do resultado, você já não está crendo mais. Você já entrou em dúvida. Porque o assentimento mental não se sustenta. Agora a fé, ela permanece, ela não muda. Ela é constante, ela não é inconstante. E é esse lugar que nós queremos chegar, é nesse lugar que Jesus quer nos levar. No lugar que Jesus estava. Lembra a semana passada que eu falei da figueira? Quantos lembram? Jesus, ele chegou para a figueira e disse, morra. Seque, ninguém coma mais fruto de ti. Jesus liberou a palavra, Jesus creu. Ele foi embora e nem olhou para trás mais. Mas e os discípulos? Primeira reação dos discípulos, assentimento mental. Olharam para a figueira. Revela que eles tinham expectativa que a figueira secasse. Então, até aqui, fé e assentimento mental se confundem. Quem está olhando, acha que eles estão crendo, porque eles estão olhando para a figueira. Mas qual que é o problema? Quando a figueira não dá o resultado diante dos olhos deles, eles começam a incredulidade, a incredulidade. Eles vão embora e no outro dia quando chega, eles se maravilham. Uau, Jesus, a figueira secou. Aí o que que Jesus diz? Tendes fé em Deus? Ou seja, o que vocês têm não é fé. Tende fé. Eu não precisei ver para crer. Eu creio no meu coração e ponto. fé é isso, é crer e ponto final, meu irmão, amém, agora o que fazer, o que fazer quando nós temos a informação e ainda não temos a revelação, pastor, eu já identifiquei que grande parte das coisas na da minha vida, que eu chamo de fé, na verdade é sentimento mental, o que que eu faço? Eu paro de falar que eu creio, sendo que eu não creio, eu paro de confessar a palavra, Sendo que eu não creio? De jeito nenhum. Por isso que eu discordo de John Wesley, que foi o diabo que colocou. É uma condição do ser humano. Se você não está crendo no coração, mas já concorda aqui, continue falando. Por quê? Porque o ouvido mais próximo, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Só que você tem que entender uma coisa. Existe confissão de quem creu e confissão de quem está pregando para o coração. de quem está pregando para si mesmo, a confissão de quem creu, vai manifestar milagre, a Bíblia diz que como é o um processo da fé, eu ouço, fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra, eu creio no coração e confesso na boca, só que você concorda comigo, que nem tudo que a gente confessa a gente crê? concorda? quem concorda comigo gente? que a gente fala muita coisa querendo crer, vou me- melhorar, a gente fala muita coisa querendo acreditar, eu sou assim, quem mais? Ô miserável, levanta a sua mão aí. Você quer fazer passar vergonha? Ah, achei que só eu aqui que fosse incrédulo. Todo mundo aqui é tudo. Apóstolo Paulo para cima, né? Tá doido, tudo querubim ungido. Irmãos, eu também sou assim. Tem muita coisa que eu falo, mas lá no meu coração eu mesmo me condeno. Lá no meu coração eu sei que tem um monte de dúvida. Basta uma semente constância bater na porta. Basta eu olhar para a figueira e ver que ela não tá tão seca quanto eu achava que ela tinha que tá, que eu já me misericordia. Não aconteceu. Já começa a falar errado. Todo mundo começa com assentimento mental. Como eu disse, às vezes a gente pula de assentimento para fé em milésimos de segundo. Quando você vai caminhando com Jesus, vai ficando mais fácil. Você vai aprendendo a ouvir a voz dele, você vai se enchendo de fé. Aí você pula de milhete, nem percebe, já saiu, já tá crendo. Mas como você concordou comigo, existe também falar sem crer no coração. Aí o que que você vai fazer? Vai parar de falar? Não. Não, não para não. Fale mais. Fale mais, pastor, mas eu não tô crendo. Mas fé vem, vem pelo ouvir a palavra. Comece a pregar para você mesmo. Que que eu faço? onde eu tô com uma enfermidade e eu orei e não fui curado. Eu vou parar de falar a palavra? Vou começar a falar que eu sou doente mesmo que Jesus me quiz assim? Se abrir a mão da palavra para ficar com o seu testemunho. O seu testemunho não é maior do que a palavra de Deus. Você não vive pelas suas experiências positivas ou negativas, você vive pelo que a Bíblia diz sobre quem Deus é. Então você orou por você? Você orou, alguém orou? o seu joelho não voltou a funcionar como antes, ainda está doendo, o que você faz? Ah, então Deus me quis assim, ah, Deus quer que eu fique com esse joelho arrebentado para a glória do nome dele, Jesus quer que eu fique com esse joelho porque agora que eu tenho o joelho ruim, eu vou poder pregar para todo mundo que tem joelho ruim, mas eu estou brincando, mas é assim que a gente fala gente, como quem tem joelho esquerdo ruim, eu vou ter autoridade para falar na vida dele agora, mas não é assim? Não é assim? Como se antes, quando o seu joelho era bom, alguma coisa te impedisse de orar para quem tem problema no joelho. Ah, Jesus, eu estou indo para o hospital todo mês. Cada mês eu fico doente com uma coisa. É o Senhor que está me levando para pregar o Evangelho. Meu irmão, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Deus usa tudo ao favor dEle. Graças a Deus por isso. Agora, você dizer para mim que Jesus está te levando no hospital uma vez por mês doente, será que Jesus não pode te levar a lação? Será que Jesus só fala contigo quando você tá doente? Meu irmão, quando Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho", você não tava doente, você nem tinha nascido. Vou dizer de novo. Quando Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho", a ordem já existe antes de você nascer. Ele não disse: "Vá, porque você tá doente, ide por todo o mundo, hospital, UTI". Tudo isso tá dentro do todo. Você não precisa ficar doente para ir lá não, meu irmão. Agora se você tiver doente, Deu um problema naquele lugar. Manifeste o reino de Deus. Deu um problema para o diabo lá. Agora acreditar que o seu joelho é ruim para você pregar para quem está com o joelho ruim. Mas por quê? Quando a gente está no assentimento mental e o resultado não acontece, a gente prefere estabelecer a nossa própria doutrina para ficar na nossa posição de conforto. Qual é a nossa posição de conforto? Não aconteceu? É isso mesmo? Nasci assim? Vou morrer assim? Gabriela? Por quê? Por quê? é mais cômodo. Escuta o que eu tô te falando, a gente se acostuma até com doença, gente. A gente se acostuma até com doença. A gente se acostuma com todo tipo de miséria. É impressionante isso. E a gente prefere ficar na cama de prego do que se levantar e deitar no colchão que tá do outro lado da rua, só porque a gente tem que se mover um pouquinho. Só porque a gente tem que crer. Por exemplo, eu acho engraçado que todo mundo que orar por infermo e ele ser curado imediatamente, aí quando o enfermo não é curado, ah, não foi da vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você orar por um doente e ele não for curado, pregue a palavra para ele, porque fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, só que é muito mais fácil, né, você orar e a pessoa ser curada pelo dom, porque se ela não for curada pelo dom, implica que você insire a palavra para ele, aí agora te botou no discipulado, né? aí você já não quer, a gente quer tudo que é fácil, cômodo, O jeito infalível é a palavra de Deus, meu irmão. Ensine as pessoas. Chorou por ela, ela não foi curada? Diga para ela o que Jesus pensa. Diga para ela o que a palavra de Deus diz. Compre um livro sobre fé e dê para ela. Peça para ela ler todos os dias. Dê um texto da Bíblia para ela ler. Talvez ela não conheça que Deus, João, que Deus a ama. E você precisa dizer isso. Talvez lá no fundo ela acha que ela fez por merecer estar daquele jeito. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Aleluia. Gênesis 17, verso 5. O que está acontecendo aqui? Deus está mudando o nome de Abraão e de Sara. Olha que interessante. A gente está terminando. Gênesis 17, 5. O seu nome não será mais... Abraão, e sim Abraão, porque eu te constituí pai de nações. Agora pula aí para Gênesis 17, 15, um pouquinho à frente. Olha como que Deus sabe, olha isso aqui, como que Deus sabe que a gente passa por um processo de assentimento mental até fé. Presta atenção nisso aqui. 17, 15, Deus disse a Abraão, Sarai sua mulher, Não se chamará mais Sarai, porém Sara, que quer dizer mãe de multidões. O nome de Abraão antes era Abrão, que quer dizer pai elevado. Preste atenção. Abraão, que quer dizer pai elevado. Sarai, que quer dizer princesa. Aí Deus Deus muda. Gente, vai lá dar uma acalmada nas crianças. Oração com imposição de mãos. Aí Deus muda o nome de Sarai. Deus muda o nome de Sarai e de Abrão. Deus tira o princesa, Deus tira o pai elevado e coloca pai de muitos e mãe de nações. Por que que Deus tá fazendo isso? Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Ele tá lá na galeria dos heróis da fé, como os grandes homens de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre foi assim. Você sabia que nem sempre Abraão creu para ser chamado de pai da fé? Olha o que que a Bíblia diz em Gênesis 17, 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo. Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar a luz? Essa foi a reação primária de Abraão. Ao ouvir que ele seria pai de multidões, ele riu. Ele riu. Ele debochou de Deus. Como que isso vai acontecer? Só pode ser uma piada. Mas ele não é o pai da fé? Ele não é um homem da fé? Mas aí o que que Deus faz? Deus já tinha se precavido. Deus mudou o nome dos dois. Porque Abraão estava acostumado a andar por, por aquilo que ele vê, a feliz dele. Mas agora Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sara e para Sara. Olha o efeito disso. Olha o efeito disso. Imagina. Sara acorda de manhã, prepara o café da manhã, arruma a mesa e grita: "Ei, pai de multidões! Vem tomar o um café comigo. Já estou indo, mãe de multidões." Na hora da briga. Por que você, mãe de multidões? Não, a culpa é sua, pai de multidões. E os e os empregados chegavam na porta, pai de multidões, quebrou o um negócio lá, tem que arrumar. Mande multidões. Eles começaram a pregar um para o outro. Ele começou a rir e debochando daquilo que Deus disse. Mas agora ele tá confessando o que Deus disse na boca dele todos os dias. Tá na hora de você mudar o seu nome, meu irmão. Tá na hora de você começar a dizer o que Deus pensa ao seu respeito. Tá na hora de você entender que a sua identidade não é o que a sua condição natural diz, o que os seus pais disseram, o que a falta de recurso diz. A sua identidade é o que Deus diz ao seu respeito. Do que Deus te chama? Você tá falando daquilo que Deus te chama ou você tá falando daquilo que as circunstâncias te chamam? Mude a sua confissão. Ele começou rindo de Deus e terminou como nosso pai da fé. Por quê? Porque todos os dias ele foi dizendo, dizendo, dizendo até que ele creu. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Chegou uma hora que o que estava aqui desceu para cá e tudo mudou. Não digista Não desista, fale a palavra ainda que as circunstâncias estejam gritando algo contrário Não pare meu irmão, não pare, se coloque de pé no seu lugar Aleluia, eu queria falar mais, mas vamos terminar por aqui Deus já mudou o seu nome Deus já mudou o seu nome Outrora você andava em trevas, era filho do pecado. Agora a Bíblia diz que você é filho do Deus Altíssimo. Deus mudou o seu nome. Jesus está no seu nome, meu irmão. Você faz parte da família de Deus. O seu nome fisicamente pode não ter mudado naturalmente, mas espiritualmente você tem um novo nome, meu irmão. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, com Abrão, Deus mudou o nome dele. E é interessante que as letras que foram acrescentadas, preste atenção nisso, as letras que foram acrescentadas no nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e Sarai para Sara, são letras que fazem parte do nome de Deus. Deus estava dizendo: "Eu estou colocando o meu nome no seu agora". Isso aconteceu comigo e com você, minha irmã. Deus pegou o nome dele e nos deu. Há onde que tá escrito e tá escrito um trem desse, pastor. E eis que eu vos dou toda autoridade nos céus e na terra, curar enfermos, expulsar demônios pelo meu nome, pelo meu nome Jesus nos deu o nome dele. Agora você tem que decidir se você vai andar no nome que você tinha antes ou você vai andar naquilo que Jesus diz ao seu respeito hoje. Eu quero que você tire agora um tempo confessando a palavra de Deus. Eu quero que você confesse agora o um nome de Jesus, a sua nova identidade em Cristo. Eu quero que você confesse mesmo ainda não crendo no seu coração. Você não vai parar, meu irmão, como aqueles leprosos. Eles receberam a palavra. Talvez naquele momento ainda tava cheio de lepra, mas eles decidiram ir andando em direção ao que Jesus disse.